0: El Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, organizador de la Semana Santa en esa ciudad, presentó el cartel o póster de la Semana Santa que promueve esta festividad en 2024. El póster fue realizado por el artista Salustiano García. La obra que representa la resurrección de Cristo, ha generado una enorme controversia, sobre todo en redes, y miles de personas han pedido su retirada por considerarla afeminada y una falta de respeto a la catolicidad. Abordamos esta polémica sobre el supuesto Cristo afeminado de Sevilla, aquí, en Sacro y Profano.
1: Un cartel para la Semana Santa publicado en la ciudad española de Sevilla ha causado revuelo. La imagen de Cristo fue ordenada por la encargada oficial de la organización de las celebraciones de la Semana Mayor. El cartel fue asignado y aprobado por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, que organiza las inmensamente populares procesiones de Semana Santa en esa ciudad del sur de España. La obra fue realizada por el artista Salustiano García, en la cual se representa a Jesús, joven, apuesto y vistiendo solo un taparrabos. La imagen ha desatado una inmensa tormenta en las redes sociales, donde algunos lo calificaron como una afrenta a la figura de Cristo y otros publicaron comentarios lascivos y memes burlándose de la imagen. El autor, Salustiano García, respondió a las críticas de grupos conservadores de que la descripción de Jesús era afeminada y homoerótica, la ciudad de Sevilla se engalana para la conmemoración del Via Crucis como en ningún otro momento del año para recibir el paso de las cofradías y también para recibir a miles de visitantes.
0: Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro Profano. Sevilla es una ciudad de España, capital de Andalucía. Tiene cerca de 700 mil habitantes, por lo que es una de las ciudades pues ...más habitadas, creo que es la cuarta ciudad... ...más habitada de España... ...con una gran tradición religiosa... ...y sobre todo, con una gran tradición... ...de la representación del Crucis ...que es multitudinaria, muy visitada... ...por cientos de turistas de todo el mundo. Ahora bien, el Comité Organizador de la Semana Santa... ...aprobó un póster o un cartel promocional... ...con la imagen, como eh, podemos ver en la pantalla que provocó una gran controversia en redes. Los católicos tradicionales en España y en otros lugares de, de, a nivel internacional pidieron sea bajado como emblema de la Semana Santa en 2024. Muchos otros también, por el contrario, lo defienden y defienden la pluralidad, la tolerancia para abundar y apuntalar la diversidad. Por ello, agradezco la presencia de la doctora en Historia Mónica Uribe para conversar sobre, sobre este tema, que aparentemente puede ser pues, muy banal o aparentemente mundano, pero no, hay mucho fondo detrás de esta polémica. Mónica, muchas gracias por estar acá. Reserva de ir entrando y desmenuzando eh, algunos temas, que hay muchos temas que implican esta polémica. ¿Cuál sería tu primera entrada, tu primera reacción de lo que está en juego ahí?
2: Pues muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, la, pri la, primera, la primera mirada es la mirada. La mirada del de, de Cristo en la Semana Santa Sevillana 2024 es rompedora. Es una mirada que, que cambia todo porque pues sale de la tradición. No es, no es ni siquiera la posición, la figura que es muy canónico, nos recuerda muchísimo el arte renacentista, pero hay algo no sé qué, qué, qué sé yo, que realmente sí rompe con toda la tradición, pero lo más interesante del caso es que es una obra uh -huh. encargada por las cofradías y las hermandades y que no se pagó por ella. Ese es también un punto interesante. Y lo que, lo que me lleva a pensar es que esta ruptura con la tradición divide casi a la mitad a no solamente a los católicos, porque hay gente no católica que ha opinado... Sí, bien, todo el tema. Que Que dijo, bueno, pues, ¿cómo este, este Cristo que, que está pues, casi metrosexual, tipo woke, o sea, completamente posverdad pues, de qué se trata y hay gente que está indignada y hay gente que dice que está maravilloso? Entonces, creo que esta polémica eh, no es artificial, creo que es muy natural y la verdad es que crea más interés en el tema de la Semana Santa en Sevilla, digo, de suyo es muy interesante, es todo un espectáculo religioso cultural, artístico de alguna manera, porque es arte lo que está ahí, pero en realidad, eh, pues creo que es una tormenta en un vaso de agua
1: uh -huh. Uh
0: -huh. Sin embargo muy sintomático en términos culturales porque ha trascendido claro. y se ha convertido en una polémica hasta internacional, ahora una primera cuestión que llama la atención es esta defensa bigarrada de los eh, católicos, digamos, conservadores, porque ahí hay un poco de todo, ¿no? Podemos hablar que la ultraderecha se expresó. Son católicos, muchos de a pie, que se sienten agredidos ahí. Pero hay una reacción. ¿Cómo calificas esta reacción de esa catolicidad que quiere guardar? La verdad, a estas alturas ya no sé qué ortodoxia quieren guardar. ¿Mm?
2: A mí me, me parece muy interesante la posición porque es como, como aferrarse a la tradición de la imagen que ellos vieron del Cristo resucitado. Pues es algo más, más divino y menos humano. Lo que tiene este Cristo es que se ve muy humano. Incluso me llevó a pensar en las disputas del siglo IV, V y VI en precisamente en Sevilla, en la Hispalis, romana, visigoda, sobre la doble naturaleza de Cristo, según uh -huh. los arrianos, que nada más era humana, y según los católicos romanos, que, nada, que eran las dos, al mismo tiempo humana y divina. Uh -huh. Entonces, esto, pues, digo, bueno, vamos a volver a discutir sobre la doble naturaleza de Cristo o cómo está el asunto. El tema es que la gente que supongo que quería ver esta, estos tradicionalistas, querían ver a un Cristo más en majestad, resucitado, pero en majestad. Y resulta que es un muchacho completamente siglo XXI. Uh -huh. Y eso pues, puede resultar frikiante.
0: Sobre todo el tema de la mirada. ¿no? La Porque mirada. la cuestión física, pues hay muchas iconografías que nos muestran a un Cristo con taparrabos. Pero la barba perfectamente planteada, el, el, el cabello... Pero sobre todo la mirada. Además, es el modelo, es el hijo de, 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 del artista.
2: De Salud De García, García.
0: sí. Uh -huh. Es una cosa interesante. Bueno, vamos a una pausa. Es un tema realmente eh, muy interesante. Conversamos con la doctora Mónica Uribe sobre esta polémica del supuesto Cristo afeminado en Sevilla. Y en un momento más regresamos. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos, continuamos en Sacro el Profano. Estamos conversando esta polémica sobre el, la imagen de Cristo, eh, un póster de promoción para la Semana Santa en Sevilla. Eh, Mónica, el, el tema tiene como varias entradas, ¿no? históricas, iconográficas, pero lo interesante aquí es que es una polémica que ya se hizo internacional. Déjame insistir en la polémica. Eh, y lo que me llama la atención es lo que tú dijiste, que no solamente hay un grupo de católicos eh, tradicionales que se sienten ofendidos y piden el retiro de la imagen, eh, otros que, eh, al contrario, les parece muy bien una imagen de un Cristo moderno, de un Cristo estilizado, a, a, a las formas del siglo XXI. ¿Cómo está este balance que tú pudiste analizar de aquellos que incluso ni son creyentes, pero que le entran a este debate cultural? Aquellos que son creyentes, que quieren romper con todo y quieren regresar a la tradición, y aquellos que dicen, esto es una maravilla, qué bueno que se vaya por acá.
2: Bueno, mira, por principio está la comunidad de artistas que apoyan a Luciano García. Dicen, a ver, este, este póster presenta una imagen completamente canónica. Incluso está el eje donde el cuerpo del Cristo, junto con las letras que dicen Semana Santa, hacen una cruz latina. Lleva El taparrabos es el del Cristo del, del cachorro, me parece, y los tres cositos que lleva encima son de otra imagen sevillana muy importante, que es el Cristo del amor. Es decir, iconográficamente, incluso la posición de la mano, nos habla también de, de aspectos evangélicos, o sea, de, de, de los mismos evangelios que nos dicen, bueno, está la, la, pues, la herida del costado y todo este tipo de cosas. Esta parte está muy bien y los artistas lo están defendiendo. Por el otro lado, hay un grupo de no católicos que ven que los católicos tradicionales tienen derecho a defender su visión del catolicismo. Y yo creo que de la parte en que los que creen que está muy bien están más en consonancia con el magisterio de Francisco. Aquí el contexto es muy importante, porque este, este póster sale justo cuando el Papa dice, bueno, pues es que las bendiciones a los homosexuales es bendecir a una persona. Y se vale, entonces, creo que esto, el enmarque general, está dentro del magisterio pontificio.
0: Y los conservadores que lo rechazan, ¿cómo ves sus argumentos? ¿Son argumentos...?
2: Son argumentos eh, políticos, de alguna manera, que se enlazan con todo este rechazo al Papa. Este punto se me hace muy interesante, porque en España sí ha habido un movimiento focalizado pero muy claro, de rechazo a Bergoglio. Entonces, creo que esto se está enlazando. O sea, Esta gente que dice, ¿cómo es posible que el Papa sea tan permisivo y que esté yendo en contra de lo que tradicionalmente ha creído la Iglesia, dando prioridad al, a lo reformable y está dejando atrás la esencia misma del dogma? Uh -huh. Entonces, creo que se enlazan estos dos puntos.
0: Sí, es muy interesante porque por una parte estos católicos tradicionales dicen pues eh, eh, hay una contaminación ¿no? secular en cierto sentido y de respeto a los derechos de la comunidad LGTB. Pero también esto que señalas es muy interesante, es una reacción frente a la apertura no solo del Papa sino de los sínodos frente claro. a la condición homosexual. Claro. Es decir, son dos corrientes al interior de la iglesia que se están enfrentando en cierto sentido y toman como pretexto esta, esta expresión artística que aparentemente no tiene nada que ver salvo la mirada, que es una mirada dulce, pero lo demás está, como dices tú, absolutamente canónica, pero que es suficiente para, como dicen los españoles, armar un follón, la verdad. Sí,
2: sí esto verdaderamente creo que las hermandades sabían que estaban eligiendo a un artista plástico muy rompedor. Porque, bueno, no una cosa que sí salta y que a los tradicionales le, les cuesta mucho trabajo es el fondo rojo. ¿Por mm. qué? Porque el fondo rojo tiene todos estos elementos de la pasión profana, no de la pasión sacra, que sería morado. Mm -hmm. Y la resurrección, el color asociado, es el blanco o el dorado.
0: Qué interesante, sí.
2: Entonces, esta parte, yo creo que, que el inconsciente colectivo se, se activa y dicen, bueno, ¿cómo van a poner a un Cristo resucitado en rojo? Pero, finalmente, el señor García, casi toda su obra está centrada en el rojo. Uh -huh. Es hiperrealista, figurativo hiperrealista, y si vemos toda su obra, el rojo es preponderante. Uh -huh. Entonces, sabían perfectamente cuál era el producto que se les iba a entregar. Yeah. No es sorpresa.
0: Ahora, Mónica, eh, para entender esta reacción, eh, uno tendría que ubicar la iconografía de Cristo a lo largo de la historia del cristianismo. Y vemos que hay, pues cada, digamos, bloque generacional o bloques generacionales hacen una recepción de Cristo de manera diferente, claro. ¿no? Hablabas del Cristo renacentista, en donde se muestra un, un, cuerpo, un cuerpo de Cristo muy perfecto, con un taparrabos, un poco parecido a, a la imagen actual. O tenemos el Cristo eh, eh, barroco, que es dramático. ¿no? Eh, yo rec te, un, recuerdo una anécdota que con mi hijo pequeño, Gabriel, estuvimos en, en Oaxaca y ahí hay una imagen de este Cristo barroco, eh, en una de las iglesias históricas ahí de Oaxaca, y me dice, oye, y nosotros creemos... Eh, en este señor, le dije, sí, pero míralo cómo está, me dijo, está todo fregado, está, sus expresiones, bueno, esa es, esa es la imagen de ese Cristo barroco con la cual llega a América. Y luego tenemos a un Cristo en la época del Renacimiento, de fin del siglo XIX y principios del XX, en donde es más afeminado ese Cristo que el que hemos visto en este póster, ¿no? Eh, eh, Ario, caucásico, con el cabello ondulado, rubio, ojos azules, facciones finitas, sus chapitas. Entonces, es interesante ver cómo cada generación, y en este caso lo que estamos viendo es una lucha iconográfica de cómo entender a Cristo en el siglo XXI. Me parece fascinante la polémica.
2: A mí también me lo parece porque es un tema de apropiación cultural. Vi un meme ayer. En, en X antes Twitter, donde se pone el póster, este póster de Salustiano García, frente a, una, a un Cristo resucitado de un pueblito, de una fotografía de Graciela Iturbide. Se veía el contraste entre una persona indígena representando a Cristo y este chico cuasi perfecto, que está representando a Cristo. Y así como el contraste de... Son apropiaciones, son apropiaciones culturales que varían en el tiempo uh -huh. y tenemos Cristos en majestad o los Cristos arrianos que eran femeninos absolutamente. O el, el, el pastor, el divino pastor, el buen pastor, es, que es la primera imagen de, de, del Jesús histórico del siglo IV, que es el muchacho joven cargando una oveja que es una de las primeras representaciones de Cristo, o el Pantocrator, que es todo hierático de las representaciones bizantinas o románicas, y los, Cristo, los cristos casi gozosos de, de Giotto, por ejemplo, ¿no? de lo que está en Asís. Claro, este es un Cristo que tiene más que ver con la representación renacentista y que finalmente nos remite a Miguel Ángel y hay un, un Cristo en la cruz desnudo ¿Sí? de Miguel Ángel, que fue lo real. Finalmente el, el Cristo, al Cristo histórico, al Jesús histórico, lo crucificaron desnudo. Claro. Y probablemente pues, le pondrían un taparrabos después. Pero el tema es que causa, causa problema por el choque generacional
1: uh
0: -huh.
2: y la visión que se tiene de Cristo y estamos en una encrucijada donde están los nuevos y están los viejos.
0: Es fascinante, porque es, estamos hablando de las recepciones, que cada momento cultural, que está compuesto de varias generaciones, tienen, digamos, en su imaginario, la representación de Cristo. Y esto estamos viendo como hay una lucha, que no solamente es política, que no solamente es de carácter teológico, sino también una lucha de carácter cultural y eh, generacional. Así es que, pues es muy interesante. Si te parece, vamos a una pausa, Mónica. Eh, eh, estamos conversando con la doctora Uribe, Mónica Uribe, sobre esta polémica de un supuesto Cristo afeminado en Sevilla que ha sido cuestionado y que se ha desatado toda, sobre todo en redes, eh, una eh, verdadera polémica eh, y, y bueno, estamos conversando en torno a algunas aristas sobre este tema. Regresamos en un momento, usted está en Sacro y Profano. Estos rechazos son patrimonio ¿exclusivo de los católicos conservadores? Pues no, ni exclusivos de España ni de Sevilla. Simplemente recordemos en 2019 con gritos irrumpió un grupo de manifestantes en Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, en protesta contra una pintura que mostraba al héroe revolucionario, al masculino eh, eh, Emiliano Zapata, con una llamativa pose, poco convencional, con piernas un tanto afeminadas. Eh, y, y, y bueno, los manifestantes gritaban eh, denunciando a la pintura que se muestra a zapata desnudo, con tacones altos, un sombrero rosado, montado en un caballo blanco. Y entre los manifestantes había muchos zapatistas, el nieto revolucionario Jorge Zapata González exige que el cuadro sea no solamente retirado, sino quemado. Entonces ahí no estamos hablando de la derecha, de grupos conservadores católicos, frente a una cierta eh, provocación cultural. Eh, hay otros ejemplos también en México. En 1988, la imagen de la Virgen de Guadalupe con el rostro de Marilyn Monroe, del de autor eh, Rolando de la Rosa. Eh, eh, la Virgen está eh, eh, en esa icónica imagen de Marilyn Monroe, donde hay un aire que le levanta eh, el, el vestido y se le ven las piernas. ¡Uf! Esto provocó la indignación de grupos religiosos, la censura de la expresión artística, incluso el despido de un funcionario del, del museo en donde se hacía esta exposición. El Yunque, a través del grupo Provida y otros, reacciona invadiendo el Museo de Arte Moderno. Vemos que no solamente esto pasa en España, sino estos choques culturales, sociales, políticos, los tenemos en México, y no solamente de católicos, sino también los tenemos de, de grupos seculares, revolucionarios de izquierda probablemente, ¿no? que se sienten indignados frente a una visión, digamos, más feminizada y un patriarcado que se siente absolutamente eh, atacado.
2: Bueno, aquí ves? hay dos puntos que yo, yo tocaría. El primero es eh, la construcción de las imágenes canónicas y su ulterior transgresión para eh, suplantarlas por otras o por un cambio de, de, de valores, un cambio axiológico. Ese es un hecho. Hay cambios paulatinos o, o, o rápidos que nos llevan a cuestionar eh, ciertas imágenes. Por ejemplo, la historiografía revisionista, al contemplar a Zapata, descubre algunas vetas de su personalidad que se reflejan en esa obra, por un lado. Y por el otro lado, me acuerdo de ese episodio
0: Estabas eh, estudiando, ¿no? Estaba
2: yo todavía en la Ibero, estudiando ciencias
0: políticas. ¿88? Política.
2: 88, Uf. sí. O sea, apenas en la Ibero Nueva. Y me acuerdo de, de que tuve noticia de esto, lo leí en, la, en, en el uno más uno, todavía no existía la jornada, es más. Y sí fue un escandalazo, estaban, bueno, rasgándose las vestiduras de acá, ¿cómo era posible? Todos los grupos católicos verdaderamente con la galleta María acá, pero... El tema fue que tuvo una repercusión institucional a, en la medida que el gobierno tuvo que responder a lo que se consideraba una afrenta de, de una cuestión canónica. O sea, cómo es posible ir contra la imagen guadalupana. Creo que pegó más la parte de la guadalupana que el, el Cristo con cara de Pedro Infante.
0: O, o la bandera con, que tenía botas tejanas,
2: me acuerdo. Exacto, también, también, porque era muy transgresor, pero sí. yo no me acuerdo tanto de la bandera. Sí. Eso ya es como más, más, este, como más secundario. Pero lo, lo fuerte fue la Virgen de Guadalupe. Sí. ¿Por qué? Porque es un icono nacional. Entonces creo que está pasando lo mismo en el caso de, de, del Cristo sevillano 2024, que finalmente rompe con, con esta visión tradicional, icónica y sí genera pues, reacción. O sea, es, es normal de alguna manera. Ya pasará.
0: Mónica, pues agradezco mucho tu presencia. Eh, siempre es muy interesante conversar estos temas contigo. Y bueno, pues eh, es un debate que está ahí y es un debate que no es nuevo y es un debate que muy probablemente la cultura católica va a seguir teniendo. Por pronto, agradezco su presencia y nos vemos la próxima semana aquí, en sacro y profano.